0: The Chicago Bulls pick Michael Jordan of the University of North Carolina. Le 5 majeur, votre rendez-vous basket.
1: Il retourne l'animal. c'est un Il a pété, mais pas possible.
0: Animé par David et Florian. Les vendredis à partir de 21h sur Radio Tonique. Bonsoir, buonasera, gutenabic, le 5 majeur est là en direct sur Radio Tonique comme tous les vendredis soirs pour votre heure et demie de basket hebdomadaire le 5 majeur, vous le savez tous, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du basket pense tout bas et ce soir pour m'accompagner comme d'habitude votre expert basket préféré Salut mon Flo, comment il va
1: Salut David, eh bien, écoute ça va pas mal, salut les amis, salut tout le monde
0: Alors pour nous écouter, vous branchez vos transistors sur RadioTonique.ch ou vos Natel hein, avec l'appui officielle de la radio pour Android ou vos téléviseurs avec les box internet pour le direct. Et pour le podcast, c'est dès demain sur les diverses plateformes d'écoute. Allez, avant d'attaquer votre partie préférée, hein, « Welcome to the NBA » qui nous emmènera au pays des Mormons. Ce soir, Florian, on fait quand même le petit point sur cette trêve internationale hein, qui s'est poursuivie avec la deuxième défaite de notre Nati face à la Falande. Hein, 69-64 dimanche dernier, le 5 majeur y était. Et puis vous avez déjà pu bénéficier de notre analyse. Si c'est pas encore fait, vous pouvez la réécouter. Euh, en podcast. Euh, C'est surtout l'actu chaude hein, qui a secoué la planète entière qui va nous intéresser. Florian, avec un petit point coronavirus et l'impact que ça va avoir sur notre Elena, juste après le fil rouge de la semaine et qui a animé le basket helvétique Monflot. Comme on l'a annoncé mercredi sur nos réseaux sociaux, le VV Riviera Basket s'est bel et bien acquitté de sa dette envers la Fédération Suisse et pourra donc jouer face à Lugano dimanche. Une très bonne nouvelle, Monflot, quand même. Hein.
1: Une bonne nouvelle, euh, effectivement, pour la Helena, pour le club en lui-même. Après, il y a d'autres éléments sur lesquels euh, on, reviendra, on reviendra juste après. Dans un premier temps, effectivement, c'est une équipe Playoff Lab qui, euh, qui redevient euh, éligible pour jouer des rencontres de championnat suisse. Donc, on ne va pas bouder, bouder notre plaisir. Hein. Ça nous aura enlevé quelques belles affiches. Là, on va aller voir la lutte jusqu'à la fin de saison. Je leur souhaite bonne chance. Maintenant... Il y a d'autres éléments, hein, on a eu différentes sources qui, qui nous l'ont rapporté, avec notamment euh, des, des retards euh, de salaire. Sur, sur salaire, voilà, notamment le, le mois de janvier il me semble. Euh, C'est une information qui a deux jours, donc peut-être que ça a évolué, je, je ne crois pas. En tout cas, il y a des joueurs effectivement qui, qui sont euh, payés assez tardivement. J'espère que ça aussi, ça va pouvoir être réglé avec l'ensemble le, de, de l'argent qu'ils ont réussi à débloquer pour payer la, la dette à Swiss Basketball.
0: Oui, le problème des salaires, c'est un problème récurrent, Florian. À 20 à 30 jours régulièrement. Le mois de janvier, tu le disais très bien, on ne sait pas où, où, où ça en est. Je ne sais pas si l'argent débloqué va pouvoir permettre de régler ce salaire-là. Dans un premier temps, il y a eu du retard et je pense qu'on aura toujours un petit peu. Ça leur permet de gagner du temps avec euh, la menace d'un forfait et d'un deuxième qui t'exclurait définitivement du championnat. Là, ça te mettrait vraiment dans une situation très très compliquée. Donc voilà, qui vivra verra un petit peu pour analyser euh, la situation de Vevey Il reste quand même dans le championnat. C'est un club historique, euh, une salle mythique. Donc, euh, on...
1: Chaud quand même pour les joueurs, là. Hein. tu passes de, alors même si j'imagine que la communication interne au club devait euh, se vouloir ultra positive, tu passes de peut-être éventuellement euh, je vais me faire exclure avec mon, mon équipe du championnat, donc de devoir trouver euh, une nouvelle équipe forcément, à ah, ça y est on est de retour dans la course au play pour défendre les couleurs d'un club qui me paye plutôt tard ou qui me paye plus
0: D'un point de vue mental, si tu veux, dans ce que tu peux avoir en, en termes de cohésion d'équipe, c'est très compliqué. Et puis, je pense que dans le vestiaire, les départs de Molteni, de Gilles Martin... Et le
1: retour et compagnie. Exactement,
0: ouais, c'était quand même des joueurs majeurs. Surtout Gilles Martin, c'est un enfant du club, Florian. C'est quelqu'un qui est là depuis des années. On a pu échanger avec lui là-dessus, sur ses différents retards notamment. On sentait, le, si tu veux, le, le côté triste. Pour un, pour un garçon comme lui de voir euh, ce club-là dans cette situation-là euh, et ça a dû forcément avoir un impact sur le vestiaire euh, sur les personnes gr qui gravitent autour donc euh, euh, en dehors de la situation économique qui n'est pas bien bonne je pense que même le contexte qui est celui actuel de, de Vevey Riviera n'est pas forcément bon. Donc, euh, on va voir ce que ça va donner ce week-end contre Lugano. Mais c'est quand même chaud pour, pour les joueurs, hein, pour, euh, Paris, hein.
1: pour, pour nos auditeurs, hein, pour vous donner un petit ordre de comparaison. Avec David, on, on, on gère la trésorerie d'une association Loi 1901 en France, Raquette Football Club, qu'on embrasse, embrasse énormément, évidemment. Et, euh, et on a eu ce problème-là la saison dernière lors de la création de l'équipe où la première année on n'a pas payé les frais de championnat, on les a payés trop tard donc on a reçu une menace de la Ligue ou quelque chose comme, comme ça pour nous rappeler euh, qu'on devait payer euh, sinon on serait exclu. C'est la même situation sauf que Théan, Elena, alors c'est pas un championnat professionnel à part entière quand on prend l'organisation de chaque équipe. Mais quand même, c'est la première division de basket en Suisse.
0: puis ça s'est accumulé, hein, Florian. Euh, ce sont des procédures qui remontent déjà à cet été. Donc euh, ça brasse, ça part un petit peu à gauche, à droite. On ne sait pas trop où la situation va aller. C'est quand de même te aller, te hein.
1: dire que les mecs, oh, oui. ils n'ont ils, ils ont, ils ont pas payé avant. Ils n'ont pas eu le pognon avant. Et là, on leur met un petit coup de pression. Et en 3-4 jours, ils te, ils te trouvent le fric. Il enfin, y a un problème de, de gestion qu'on avait déjà évoqué. Je ne sais pas où il va mener sa barque. Hein, c'est par Edès, c'est ça
0: non, non, on attend Zana. Non, on attend
1: Zana, exactement. Par là si tu exactement.
0: confonds avec ses déclarations avec le, avec le chat de Kevicius. Exactement, <rire> t'as
1: ouais, raison. Donc, euh, je ne je sais, je sais pas comment ça va se terminer. Effectivement, j'espère aussi comme toi que ça va va y avoir une issue positive.
0: Une mobilisation, c'est une place historique. Alors, euh, les gens parlaient à outrance de, de Tabo Sefolocha. On, on sait déjà qu'il a été euh, mêlé de près de loin euh, à, à ce club. Mais je pense qu'on est quand même dans un pays euh, somme toute économiquement bien parlant, Florian. Euh, et à Vevey, tu pourrais arriver à trouver une mobilisation qui permettrait de, de mobiliser un club phare, un club formateur. C'est vraiment un fanion du sport euh, veveyant. Donc euh, voilà, on espère quand même qu'il y aura une fin assez heureuse à tout ça. Allez, sans transition, on passe maintenant au dossier chaud de la semaine. On n'a pas pu échapper à ce nom, le coronavirus ou bien le Covid-19, qui se propage aussi vite en Europe que la calvitie sur la tête de Kevin Durant. Nous avons appris aujourd'hui la décision du Conseil fédéral d'interdire les manifestations de plus de 1000 personnes dès à présent et jusqu'au 15 mars en Suisse, mon flot,
1: oui, ouais, mais écoute, ils, ils, ils entendent, j'imagine, endiguer la propagation du, du virus avec ces mesures. Ce sera bien au canton de les appliquer, hein, ces, ces mesures, et de, et de contrôler leur application. Par exemple, le match entre les Lions de Genève et puis Lausanne aura bien lieu sans restriction particulière demain, si je ne me trompe pas.
0: Oui, Florian, on a pu avoir des, des sources auprès de Swiss Basket et également auprès de certains clubs de Helena. Les rencontres vont se tenir sans restriction. Alors, on était un petit peu surpris parce que, si tu veux, les Fédés de hockey et de foot, notamment sur le canton de, de Genève il hein, a aussi au niveau national, avaient déjà pris des décisions euh, de, pour, de huis clos. Euh, donc, ce qui semblait quand même... Assez logique, le salon de Genève va être également euh, reporté. Euh, le, le salon aussi de l'horlogerie, euh, très réputé en, en, en Suisse, euh, qui va connaître le même sort. On sait que Swiss Basket a pu se réunir à la mi-journée pour prendre une décision par rapport à ça. Nous, les retours qu'on avait dans un premier temps de la part des clubs, c'était sur des rencontres à huis clos. Finalement, elles vont pouvoir se, se, se dérouler. Après, moi, par rapport au, à la décision du Conseil fédéral, il mentionne quand même... Une, un certain seuil de 1000 personnes il euh, y a des chances que sur un Lyon-de-Genève ouais. puis Lausanne euh, qui est quand même un, un certain derby tu puisses attendre une affluence au-delà du millier de personnes au pommier euh, quid un petit peu par rapport à la décision du conseil fédéral même si tu disais euh, euh, toute la prise de décision qui doit être faite au niveau cantonal moi ça m'a surpris
1: parce qu'effectivement, ouais, tu avais certaines salles qui pouvaient, euh, qui pouvaient être impactées et pas d'autres dans ce cadre-là aussi. Mais euh, l'information qu'on a eue, c'est bien sans restriction particulière. Donc visiblement... Euh, Ils ont on...
0: estimé qu'il n'y avait pas de risque, mais c'est quand Ça même... Dans
1: l'appréciation des, des cantons. Donc on... On, on verra bien, euh, si, on, si on peut donner un petit conseil aux, aux gens, bah, c'est de, de porter ce, ce magnifique masque, <rire> s'ils si, si, <rire> en trouvent. Dans on a temps. fait une
0: commande groupée avec le logo du 5 majeur, vous pouvez commander votre masque, le ah oui, 5 oui. majeur, <rire> écrivez-nous. Il est magnifique, ça fera
1: ressortir vos yeux.
0: <rire> ah oui, surtout si tu as les yeux bleus, c'est encore, encore mieux. Non mais trêve de présenterie, Florian, euh, c'est en train d'avoir un sacré impact, bah, en plus on est dans la zone, euh, entre la Lombardie, il y a un foyer aussi dans une ville très proche d'Annecy, là-bas, de, de, de Sylingy donc ça se rapproche euh,
1: inlassablement de, de Genève c'est dans quel film qu'on a la, la fameuse tirade putain mais on va pas se faire baiser par des chinois macaroni <rire> tu l'as pas celle-ci <rire> je l'avais pas, pas vu dire c'était pas dans le script Florence. <rire> non c'était pas dans le script non, non les ajouté. cadeaux
0: un peu de charme à, à la chose il vaut mieux en rire hein mais euh, pff, dans, dans le sport en, en global hein, en Italie énormément de rencontres à huis clos annulées hein. il y a eu bah, le petit débat en, en France avec les rencontres de Ligue des Champions je pense que nos copains de, de Cop Football vont en parler avec ce déplacement des, des Turinois euh, au parc OEL avec cette magnifique victoire 1-0 de, de, des Lyonnais, tu, va, là, tu y étais Florian dans, dans le stade et, et, et là le foot, le hockey à huis clos, le basket ça se joue, je suis un petit peu choqué de ne pas avoir un petit peu plus de cohérence Hein, Qu'est-ce que tu en penses euh, Si tu annules le hockey et, et le foot, pourquoi le, le, le basket hein, C'est même pas une attaque envers Swiss Basket pour une fois. Euh, je pense que ça, ça aurait peut-être dû venir d'un point de vue beaucoup je, plus haut. Parce que, que, je... que tu peux quand même réunir 1000-1200 personnes dans une salle. Donc euh, peut-être dans une période euh, potentielle d'épidémie, c'est peut-être pas la meilleure solution à faire. En tout cas, Florian, euh, cette rencontre entre les Lions de Genève et euh, puis Lausanne, on, on y sera aux commentaires exactement donc si vous pouvez pas par x ou y raison assister à ce match là branchez-vous sur YouTube et puis euh, on, on vous fera rêver euh, au micro euh, sur Radio Tonique donc euh, on attend de voir un petit peu aussi comment ça va se goupiller dans les semaines à venir Florian parce que on, on le rappelle hein, le, le décret du Conseil fédéral il, il, il va jusqu'au 15 mars donc d'ici là, euh, ça, peut, euh, ça peut prendre d'autres proportions, non
1: C'est ça, bah d'ici là, je pense que c'est, euh, comme, comme on dit, hein, l'a dit, c'est les, can les cantons qui vont prendre ce genre de décision jusqu'à un moment où ils, où ils jugeront euh, que, que c'est trop dangereux pour, pour ne plus euh, jouer les matchs. C'est vrai que je trouve ça assez curieux, effectivement, que ce ne soit pas harmonisé au sein de, de toutes les entités sportives, de toutes les pratiques. Ma foi, on verra dans les semaines à venir euh, ce, qui, ce qui va se passer. Je n'ai pas l'impression que ce soit parti pour s'arrêter, cette saloperie. Hein, donc. Oh, ouais. <rire> mais les
0: cas sont exponentiels et on est vraiment dans la zone. Donc tu peux te dire, au bout d'un moment, si l'épidémie doit partir euh, ne serait-ce que de Lombardie comme elle est en train de, de le faire. Hein, C'est comme la calvitie d'Ivan Fournier ou de Kevin Durant, hein, ça n'a pas de fin. Hein. Donc euh, ça, ça fait un petit, peu, un petit peu peur par rapport à l'impact que ça pourra avoir euh, sur, euh, sur la LNA. Ça pourra probablement euh, venir chambouler euh, certains matchs euh, en fonction de certains foyers d'épidémie. On l'a vu en Serie A, il euh, n'y a pas de raison que ça ne puisse peut-être pas affecter également euh, notre beau basket suisse. Et puis faut, on fait quand même un petit point sur euh, la prochaine journée un hein, flot, donc on le disait, euh, les Lyons qui vont recevoir euh, puis Lausanne On aura un autre match aussi assez sympa, hein, avec euh, du côté de la riveraine l'Union de Châtel qui recevra le BB Seignon. Ce sera avec notre grand collègue, hein, Sébastien Clivas, au, au, au sifflet, on le salue. Euh, les Lucernois de Suisse Centrale recevront Boncourt.
1: Veuve Rivera qui, ici si ne croisent pas, les frères d'Alton d'ici là devraient recevoir <rire> aux galeries du rivage. <rire> le Lugano Tigers de Papé badji qui est chaud chaleur à en ce moment ouais, hein, t'as est... vu là
0: pendant la prépa ouais, il a carburé c'est hein. le
1: par il est à la salle hein. là
0: là, il est à la salle à mon avis euh, j'annonce un très très gros double double pour le père Papé on en reparlera la semaine et prochaine bah,
1: et ben bah, on verra bien ça Starwing Basket qui reçoit Fribourg Olympique et Spinelli Massagno qui va recevoir euh, BBC Chablais sympa là, ce match bien, là il va y avoir un gros match ouais, ouais
0: ouais puisque au classement euh, ça se talonne euh, ça va être très intéressant de voir euh, ce qui va se passer euh, du côté de Nocedo Bon bah mon Flo je pense qu'on a fait euh, un petit tour euh, global hein, euh, sur euh, notre page euh, Swiss Basket de hein, toute façon entre la trêve internationale et, euh, et cette petite actu on, on pouvait pas non plus euh, déborder euh, On
1: s'emmerde hein, des fois énormément. mais ça nous fait manque fait un peu chier
0: hein. avec, clairement. Voilà, petite petit quart d'heure sur Swiss Basket, ça faisait longtemps qu'on n'était pas habitué. On clôture là-dessus, on revient après la pause pour votre rendez-vous Made in USA préféré, un hein. welcome to the NBA avec notre invité exceptionnel du soir, on va voyager du côté des Mormons, à tout de suite dans le 5 majeur. Vous êtes de retour dans le 5 majeur, l'émission qui dit tout haut, ce que le monde du basket pense tout bas, en direct sur Radio Tonique, et on va sans plus tarder Florian ouvrir notre page Welcome to the NBA Jingle. Zion for four, for four Allez, on est rentré dans les 100 derniers jours avant le Game 1 de la finale NBA et on va partir ce soir à l'ouest pour débattre de l'actu chaude et bouillante du jazz de l'Outa. Hein, ce soir, voyage au pays des Mermonts pour décortiquer sous tous les angles ce qui s'est passé ces dernières semaines. Alors fans de NBA, n'hésitez pas à venir poser vos questions via nos réseaux sociaux Insta, Facebook et Twitter. At le 5 majeur pour débattre avec nous et notre invité du soir. Et justement, pour nous accompagner, on a le plaisir de recevoir de nouveau hein, Guillaume pour la deuxième fois dans cette émission de la communauté Utah Jazz Fr. Bonsoir Guillaume, comment vas-tu
2: Bonsoir, ça va, merci. Merci de m'avoir réinvité aussi, c'est sympa.
1: Salut Guillaume. Merci à toi d'avoir accepté notre invitation de nouveau. On rappelle à tous nos auditeurs désireux d'être au parfum de l'actu du jazz. Euh, on les renvoie vers ton compte Twitter France. Et puis on va rentrer dans le vif du sujet immédiatement en te demandant de nous faire un petit bilan de, de la saison jusque là. On va y, évidemment te demander ton avis sur cette mauvaise passe du jazz hein, qui reste sur euh, cette euh, quatre défaites d'affilée pardon. Comment tu sens ça, un petit ouais. peu toi ton, ton équipe? Le bilan, est-ce qu'il correspond à ce que tu vois, toi, dans le jeu, dans le contenu pour ton équipe du jazz Parce que ça reste un bon bilan quand même. et ouais, puis
0: par rapport à ton premier passage dans l'émission, hein, on avait gardé quelques déclarations que tu avais pu faire. Donc, comment t'estimes un peu tout ça
2: Alors, on a eu un début de saison qui était quand même pas facile. Euh, on a, même si les résultats n'étaient pas trop mauvais dans le jeu, c'était quand même assez vite jusqu'à jusqu début décembre. Après, on a eu un calendrier, je pense, ce qui peut expliquer quand même pas mal les, les bonnes performances, mais on a pu enchaîner des, des bonnes séries de victoires qui nous ont ramenés dans le haut de la Conférence Ouest avec un jeu qui était revenu comme, comme on peut s'y attendre avec cet effectif. Et la blessure de Mike Conley en même temps, à voir si c'était simplement une coïncidence ou si ça, ça peut jouer un peu dans, dans la forme de l'équipe. Et puis là, depuis fin janvier, on retombe un peu dans notre travers, j'ai envie de dire, Beaucoup de défaites consécutives, euh, notamment contre des, des adversaires directs. Il y a deux défaites contre les Rockets, deux défaites contre les Nuggets. C'est ça, vous Donc, perdez contre euh, les Gros, hein, font, globalement. Euh, ils enfin, euh... font mal au classement. Oui, et puis on perd contre les Gros, et surtout dans des matchs qu'on ne devrait pas perdre. Il y a Une fois, on perd contre les Rockets alors qu'il n'y a ni Westbrook ni Harden. On perd contre les Nuggets, ils ont une rotation à 7. Euh, C'est des défaites qui, sur le papier, ne devraient pas arriver. Et qui, du coup, font que l'équipe est, est un peu en pleine crise. On rajoute ça avec des grosses défaites, par exemple contre les Sens ou des choses comme ça, et la confiance est vite repartie.
0: Ouais, t'en parlais justement, hein, le, le père Mike Conley. Alors, il y avait euh, cette blessure qui a bah, plus ou moins arrangé hein, les choix de, de Quinn Schneider, mais ça a aussi coïncidé avec euh, votre série euh, terrible hein, de victoires consécutives. Vous étiez quand même resté un sacré paquet de temps sans connaître euh, la défaite. Ça a fait que euh, Donovan et Rudy sont allés au All-Star Game tous les deux, donc il y avait quand même une superbe hype du, Retour de, de ce All-Star break Mike Conley qui, qui est là euh, Comment tu vois la situation par rapport à l'ancien des Grizzlies Il y en a de plus en plus qui pensent Qu'il doit s'installer dans un rôle de sixième homme Moi je l'avais dit il y a quelques semaines à, à Florian Et quand tu était venu aussi à notre antenne C'est peut-être pas ce qu'on avait envisagé Et puis pour terminer, est-ce que tu penses Après que tu nous donnes ton opinion Qu'un trade à la fin de saison est peut-être une des solutions envisageables Tant le, le fit n'a pas l'air de, de, de bien matcher
2: Ouais le kick à Mike Conley C'est assez compliqué en ce moment Là, ces derniers matchs sont pas, statistiquement, c'est pas vraiment mauvais. Il doit tourner sur du 14-15 points, euh, 4-5 passes. Euh. C'est pas ce qu'on attend de lui, mais ça peut être mieux que ce qu'il a fait en début de saison. Mais le problème, c'est que dans le jeu, en fait, il s'intègre pas du tout au collectif, que ce soit offensivement ou défensivement. Il y a, il y a une rupture entre, euh, entre son jeu à lui et le jeu de l'équipe globale, qui fait que euh, on n'arrive vraiment pas à l'intégrer comme il faut euh, au système et qu'il est beaucoup moins efficace que ce qu'il a pu faire à Memphis, ou que le niveau de, de ce joueur doit normalement être sur un terrain. Donc il euh, y a aussi, enfin, pour moi, l'un des problèmes, c'est que quand Mike Conley est sur le terrain, Joe Ingalls, il, il devient vraiment euh, inutile. Rudy Gobert il n'arrive plus à créer, euh... il n'arrive plus à shooter, et oui, Rudy Gobert aussi. Mais, euh, mais en ce moment-là, Joe Ingalls, il nous plombe quand même vachement. Euh, Là, je crois que le dernier match contre Boston, euh, il joue 30 minutes, il fait deux points, deux rebonds, de passes, ou un truc comme ça, il devient vraiment invisible dans le jeu.
0: Oui, et puis il euh, y, a, y a ce côté aussi maintenant où euh, Florian euh, Donovan... Prend de plus en plus ce poste de meneur. On te l'a envoyé un petit peu dans, dans le conducteur. Et puis, Florian, tu me donneras un petit peu ton avis. Hein. Ça permettra de, de pouvoir éventuellement com comparer. Euh, ça semble être une des solutions de l'installer à la mène, à la création. Qu'est-ce que tu en penses, toi Est-ce que tu, pour le, le futur du jazz, avec ce long contrat dont, dont, dont on va parler plus tard hein, de Quinn Schneider, est-ce que tu penses que c'est le futur du jazz d'installer le père Mitchell à la mène
2: je ne suis, suis pas super fan de Mitchell à la main. Il a des grosses qualités euh, balle en main, ça il n'y a aucun doute. Mais euh, là pour l'instant, à l'instant T, j'ai l'impression que Mitchell, euh, au niveau de sa qualité de passe, c'est encore euh, un peu trop fait pour vraiment mener une équipe comme ça. C'est pour ça que moi personnellement je le préfère euh, au poste d'arrière. Mais à côté de lui, il faut un meneur euh, qui puisse euh, trouver les bons espaces. Il faudrait en fait le Mike Conley de l'année dernière. Ça, Je pense que ça fitterait parfaitement avec Mitchell. Parce que Conley n'hésiterait pas à lui laisser la balle en main et à créer pour justement que Mitchell se trouve des espaces tout seul. Mais Mitchell à la main, c'est une bonne solution de remplacement parce qu'il est bourré de talent. Mais euh, durablement, je suis pas sûr que ce soit une bonne solution. Même si on verra dans le futur, on a un meneur un peu moins fort, mais très bon passeur. Je pense que euh, il faudrait le mettre... Euh, il faudrait le laisser meneur titulaire et mettre Mitchell en arrière, un peu comme ce qu'on avait euh, l'année dernière avec Ricky Rubio.
1: C'est ce que j'allais dire, ouais. genre le meneur des Suns, Ricky Rubio. Ouais.
2: <rire> Par exemple. Et toi mon Flo, justement, parce
0: qu'on on, on le compare, mais il y a pas mal d'équipes qui fonctionnent euh, comme ça, hein, avec euh, ce, ce genre-là de, de, de combo ouais, garde à la main, un peu le, les Pacers Mitchell avec Brogdon. Dis-moi voilà, dis ce que tu en au, penses toi justement.
1: Au-delà de sa qualité de passe, effectivement, je trouve qu'il qu n'a pas encore la vision nécessaire il n'est pas du tout élite dans ce domaine-là pour le moment, euh, pour assumer ce rôle, en tout cas, là où le Jazz veut aller. Quoi. Le, le Jazz veut passer son premier tour de, de play-off. Donc, euh, effectivement, pour moi, c'est un petit peu léger aussi, je trouve, d'avoir Donovan Mitchell à la, à la mettre dans ces conditions-là et, euh, et c'est un peu gâcher son talent également parce qu'effectivement il, il serait très bien dans, dans un rôle bien accompagné par un, par un meneur qui puisse gérer un petit peu le rythme aussi parce que Donovan Mitchell c'est pas un expert non plus en la matière et on pourrait utiliser ses, ses qualités à bon escient moi ce que je trouve au-delà hein, vraiment même avec un Donovan Mitchell à, à la main tu peux t'imposer contre les Suns, contre des équipes comme les Spurs tu peux arriver à leur poser des problèmes tactiquement et là dernièrement c'est vrai qu'on voit plus grand chose du côté du jazz euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu de ça hein, Depuis depuis le All Star Break Alors il y avait eu des prémices avant Notamment euh, le match juste après les Mavs Ou juste avant les Mavs Je me rappelle, plus, je me rappelle même plus contre qui c'était Mais que c'était pas terrible euh, Là il y a une absence de jeu totale Depuis Soul Star Break Quatre défaites défilées On vient de le dire à la maison Ça fait un petit peu tâche quand même Pour les, pour les Jazz Ça va être short pour aller chercher Un, un top un, puis tu dégringoles un petit peu au classement, parce que t'es 6ème là ouais,
2: c'est ça, 6ème sixième, sixième place, avec euh, je crois que c'est Dalla juste derrière. Ils sont Donc, à une, euh, victoire, ouais. Ouais. une victoire derrière vous. Hein. Ouais. Après, euh, je me dis euh, ça, ça va dépendre un peu du classement final, je pense qu'on en reviendra plus tard. Mais euh, une des priorités du jazz sur cette fin de saison, ça va être d'être classé pour éviter les Rockets au premier tour. Quoi. Ouais. Je pense que là-dessus... Euh... Ça doit être écrit assez assez gros sur le tableau. Non, dernièrement, donc ouais, juste avant le All-Star Break, on avait enchaîné quatre victoires de suite, mais juste avant ça, on venait de faire cinq défaites. Donc, euh, ouais, c'est depuis en fait fin janvier qu'il y a quelques soucis. Et, et pour moi, en fait, le problème principal là, c'est l'intensité défensive qui est vraiment retombée à zéro. Et euh, puis en plus, quand, quand tu es fan du jazz, ça pose souci parce que la défense, c'est quand même. Euh, depuis quelques années, la réputation de l'équipe... Là, ils sont 20e
1: rating en NBA, hein, 20e équipe. C'est en dessous de la ouais, depuis... Quand tu vois l'équipe en début d'année, tu t'attends quand même un petit peu à autre chose.
2: Ouais, c'est clair. Le problème, c'est qu'en attaque, il y a des joueurs comme Rudy, par exemple, qui sont frustrés. Et qui, du coup, ça bah, ça se comprend derrière, font moins d'efforts en défense. La plupart des défenseurs extérieurs, euh, Mike Conley, il défend très peu. Joe Ingalls, en défense, cette année, c'est vraiment compliqué... Bogdanovic, j'en parle même pas, il ne fait pas vraiment d'efforts défensifs. Euh, Mitchell, c'est pas tout le temps. En fait, à part euh, Rudy et Roy O'Neill, globalement, il n'y a, a plus de défense à Utah. Et donc, euh, je pense que dernièrement, c'est vraiment ce qui posait souci. Pendant la série de Win, on a vu des, une équipe qui défendait collectivement. Alors, tout le monde ne se donnait pas forcément à fond, mais euh, vu que les adversaires étaient quand même pendant cette période euh, plus faibles, ça passait. Mais il y a quand même beaucoup de matchs. Euh, où normalement on doit s'imposer facilement, qui ont été serrés dans les dernières minutes, et euh, c'est des gros shoots sur la fin de match qui nous font gagner. Mais euh, là, il y a un gros problème d'intensité défensive, et du coup, je pense que c'est la base de, de tous les autres problèmes qu'on peut avoir en ce moment.
0: Bah oui, bien évidemment, hein, Bojan Bogdanovic, on, on a trouvé une petite transition, tu le disais, euh, c'est un peu une sorte de double face chez vous, hein, une, une vraie qualité offensive intrinsèque, on ne peut pas le nier, il vous amène vraiment une deuxième option, il a plus de 20 points moyenne depuis ce début de saison, mais il y a également l'impact, si tu veux, dans la culture défensive de l'équipe. Le Jazz, c'est une équipe de soutien, historiquement, à même pas remonté à, à l'époque euh, des, 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 des Stockton et, et compagnie, mais euh, c'est toujours quelque chose sur lequel s'est reposée la franchise. Et cette année, tu as ramené beaucoup d'éléments qui offensivement vont te faire du bien mais qui ont un petit peu de mal à fitter Justement, le père Bo Bogda, euh, qu'est-ce que t'en penses, toi Alors, 20 points par match, c'est euh, quelque chose d'assez incroyable, mais est-ce que ça compense un petit peu les lacunes qui t'amènent défensivement parlant
2: bah Alors ouais, il nous fait beaucoup de bien. Euh... Enfin, C'est encore plus le cas avant l'arrivée de Clarkson parce que c'était vraiment euh, derrière Mitchell, le, le gars qui pouvait prendre le scoring euh, pour lui et qui faisait bien le taf. Après évidemment, il y a des matchs où il va passer à côté là contre les Celtics, il termine à 3 points à 1 sur 8 il me semble. Ça offensivement, on ne lui en veut pas parce qu'il y a des soirs où il va t'en planter 40, il y a des soirs où il va mettre un buzzer sur la tête des Rockets, sur la tête des Bucks. <rire> oh, qu'il était, de qu était beau celui-là, avec le, le Chandler,
0: <rire> rappelle-toi qui était, qui était ouais, sur le terrain une toi. seconde set, oh, magnifique cette histoire de karma. Donc vas-y, poursuis.
2: Donc voilà, mais défensivement, il pose beaucoup de soucis. C'est en fait à chaque fois parce que Bogda dans notre 5 majeur il est considéré comme ailier fort et, euh, et il, te, il ne peut absolument pas défendre sur sur un ailier fort et du coup déjà directement tu te retrouves avec Rudy qui doit prendre un peu les deux intérieurs de l'équipe adverse donc euh, ça pose souci et euh, et puis ouais il y a plein plein de trucs qu'on peut lui reprocher en défense même des, des choses qui même quand on, quand t'es pas un bon défenseur tu dois faire verrouiller le rebond défensif ça c'est des choses genre euh, c'est la base quand même même, euh, même quand t'es un joueur d'attaque et que t'es réputé pour ça faut faire quand même un minimum d'efforts en défense je me souviens c'était tout début de saison je crois on perd un match euh, au buzzer contre les Kings parce qu'il va pas protéger son rebond défensif et que euh, derrière il y a un rebond offensif euh, à une seconde de la fin et ça fait euh, panier. et puis on point d'avance pour les Kings quoi. Ouais, donc euh, euh, non, défensivement il y a des, beaucoup de choses à leur reprocher. c'est pas ce qu'on lui demande mais je pense qu'il y a quand même un minimum d'efforts euh, à faire et c'est une chose qu'il ne fait pas en ce moment. Et lui, comme d'autres joueurs dans l'équipe, sont vraiment pas intégrés à la défense du jazz en ce moment.
1: Ouais. Je pense que tu as raison. Effectivement, il y a énormément de problèmes défensifs qui sont aussi liés à l'implication individuelle de chaque joueur. Et puis, justement, on va parler aussi, parce qu'il y a des problèmes dans ce domaine, je trouve, notamment sur les rotations de Quinn Snyder, que j'ai des fois un tout petit peu de mal à comprendre. Je trouve qu'il y a beaucoup de joueurs en même temps sur le terrain qui ont besoin de la gonfle et tu en parlais tout à l'heure la frustration de Rudy Gobert qui s'est retrouvé on a vu des séquences où il est clairement seul sous le panier euh, pas servi et effectivement il y a beaucoup de frustration on le voit dans son body language il avait fait de sup une superbe série de matchs celle que tu évoquais là juste avant le All-Star Game où tu avais l'impression un petit peu que ses coéquipiers avaient envie de l'envoyer c'est l'impression que ça donnait de l'extérieur en tout cas quand tu regardais les matchs et il se servait beaucoup de Rudy et puis là j'ai l'impression que son utilité offensive et son utilisation et pas réduite à néant mais est bien inférieure à ce qu'on a pu voir avant le All-Star Break
2: et clairement offensivement là sur les quatre derniers matchs Rudy c'est comme s'il était invisible pour eux
1: bah, j'ai une stat les il gars est... je te laisserai finir hein.
0: d'habitude Rudy c'est quelqu'un qui est à peu près à la dizaine de tirs pris par match ce qui est pas mal hein. il l'augmente chaque année sur ces séries de défaites, et j'ai pris aussi, vu que vous êtes une équipe un petit peu à spirale, hein, j'ai accumulé vos séries de défaites, et ça l'amène ça à un peu plus de 5 tiers par match. Est-ce que tu te rends compte quasiment du volume qui est quasiment diminué par deux, et qui vient, je pense, hein, être une des raisons qui explique ces défaites hein, Donc Je voulais juste te, te donner cette stade précise.
2: Oui, ça m'étonne pas, comme, euh, comme là, il y a pas mal de séquences qu'on tournait sur le dernier match. Il y a des joueurs qui ne servent pas Rudy, et, euh, et qui refusent même les trois points ouverts. Et du coup, on a des possessions qui font, qui font 20 secondes et au-delà à la fin, on n'a pas de solution et on se retrouve euh, avec soit un Mitchell, soit un Bogdanovic qui prend un trois points contestés et, et qui donne absolument rien. Mais alors, ça, je ne peux pas l'expliquer vraiment. Je ne comprends pas en fait pourquoi il n'est pas servi. Euh, C'est peut-être Snyder qui, qui pose ses consignes. C'est peut-être les joueurs qui manquent, euh, qui manquent de lucidité en ce moment, qui doutent et tout et qui n'osent pas vraiment... Euh, le chercher à l'intérieur parce qu'on perd, on perd déjà beaucoup de ballons je n'ai pas les stats sous les yeux mais je pense qu'on doit être dans, dans le top 10 des équipes qui perdent le plus de ballons euh, cette saison et, et parfois il y a quand même pas mal de passes donc soit de la faute du passeur soit de la faute de Rudy quand même qui parfois peut avoir un peu de mal à, à bien réceptionner mais on perd beaucoup de ballons euh, sur les passes justement dans l'intérieur et ça peut ça peut faire prendre peur et puis euh, obliger les joueurs extérieurs à shooter euh, à en étant contesté
1: Effectivement, ouais. et puis il y a eu quelques petits éléments comme ça au, au fil de la saison qui ont permis de temps en temps d'oublier parce que globalement je trouve depuis le début de saison il y a une irrégularité qui est complètement chronique du côté du jazz il y a eu ces petits événements comme l'arrivée de Jordan Cla Clarkson hein, ça commence un petit peu à, à s'essouffler cet effet sixième homme euh, qui, qui sont venus nous faire oublier un petit peu que la, la base pour l'instant elle n'est pas euh, super solide. Alors on sait qu'il y a Quinn Schneider qui a, qui a prolongé au mois d'octobre 2019 avec une multi-extension au contrat. Euh, il sera lié au jazz au moins sur les quatre prochaines saisons. Qu'est-ce que tu penses toi Est-ce que euh, l'ancien assistant notamment des Sixers et, et des Hawks n'a pas un petit euh, plafond de verre, atteint un petit peu son le maximum de ses capacités. En tout cas, on voit pas pour le moment euh, le jazz progresser en tout cas depuis le début de l'année, si ce n'est par séquence.
2: Oui, ouais, c'est sûr. Après, ouais, euh, dans le temps, on a, je pense qu'on va toujours avoir du mal à, à critiquer Snyder parce que depuis euh, ah, ça fait maintenant quelques années, il a quand même fait un travail énorme euh, pour remettre l'équipe d'aplomb. Mais euh, c'est vrai que cette année, il a l'air en tout cas pour le moment de ne pas trouver de solution. On voit euh, un truc qui peut paraître anecdotique, mais qui montre un peu les doutes qu'il peut y avoir actuellement. Avant le match euh, contre Boston, on change... Euh, on, ah, genre À 20h, on annonce qu'on change de 5 majeurs, Cortier, retire pour mettre Royce O'Neal. Et à 22h, on rechange d'avis. On dit qu'en fait, c'est John Galls qui sort et Royce O'Neal qui va prendre sa place. On sent qu'au moins, ils testent des choses. Le trait de Clarkson, par exemple, on voyait que notre bande début de saison, allait très mal. On tente des choses, on... On fait partir d'un Texan qui était vraiment aimé, mais qui ne servait à rien parce qu'il se blessait trop. Pour faire venir Clarkson, qui, euh, qui, on sait, est un bon scoreur. Beaucoup de défauts, dans sa, en tout cas dans sa réputation NBA. Ça peut paraître euh, un pari. Ça, ça a bien marché, même si oui, on reviendra peut-être un peu dessus. Euh, cet effet sixième homme peut commencer euh, peut-être à s'essouffler. Mais euh, ouais, pour l'instant, il n'a pas trouvé la solution. Il n'a pas trouvé comment intégrer Conley il n'a pas trouvé le cinq majeur idéal pour que l'équipe soit vraiment euh, efficace donc euh, pour, je pense que pour l'instant il ne faut pas prendre de, de conclusions irréatives et attendre les playoffs parce que c'est là où on va vraiment pouvoir juger justement, justement de la force. Juste, et juste, du
1: Justement, je te coupe ce, ce 5 majeur selon toi. Qu'est-ce que tu choisirais euh, en tant que coach des Jazz Qu'est-ce qui te ferait plaisir à voir sur le parquet Et aussi en, en termes de complémentarité, euh, tu parlais tout à l'heure avec quelques petites rotations. Tu peux nous donner un 5 que toi, tu aimerais bien voir et que tu penses pouvoir être performant
2: euh, actuellement, je mettrais du coup 6ème A mais un 5 avec euh, Mitchell à la main, même si bon, on a vu que ce n'était pas, euh, pas l'idéal, mais qui pourrait partager euh, la balle avec Ingles euh, poste 2, Roy Sonil en poste 3 en mode euh, 3 d Bogdan en 4 et Rudy en 5. Je pense que ça peut paraître être un équilibre parce que déjà, euh, tu as 4 joueurs dans le 5 qui étaient là l'année dernière et qui, se conna... enfin, qui étaient là d'ailleurs... Euh, Durant les deux dernières années, qui se connaissent quand même très bien. Et, euh, t'as Roy Sonil qui, qui est un bon défenseur. Et ça, on voit qu'on en a vraiment besoin en ce moment sur la défense extérieure, parce qu'on se prend, euh, j'ai l'impression qu'en ce moment, n'importe quel extérieur de n'importe quelle équipe peut nous coller euh, 35 points. Donc, euh, Roy Sonil peut faire du bien. Et, euh, Bogdan 4, c'est, c'est pas l'idéal non plus, mais, euh, à défaut euh, d'autres choix, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Donc voilà, pour moi, il faut vraiment qu'on lui prenne une place de sixième homme. Et ça pourrait peut-être faire du bien justement à lui, qui aura des responsabilités avec le banc, et à Clarkson aussi, où lui pourra peut-être, parce qu'il a quand même une vision de jeu qui reste au-dessus de la moyenne, qui pourra peut-être servir Clarkson dans les meilleures dispositions pour qu'il continue à avoir l'efficacité qu'il peut avoir, surtout depuis décembre.
0: Et puis lui aussi, hein, dans, dans, dans les, les défaites que vous avez eues, il a un impact euh, qui, qui diminue, une adresse à 3 points en dessous des 30%. Donc euh, c'est aussi un petit peu le facteur X hein, pour vous. Hein, quand Clarkson, souvent en sortie de Conley, moi j'aimerais bien voir ça plus souvent, ça peut vous redonner un, un, un deuxième élan super intéressant. Et puis tu parlais un petit peu de cette fin de saison. Justement, quelles sont pour toi les ambitions que doivent avoir les troupes de queen Schneider euh, sur ces, euh, ces, ces derniers mois euh, qui arrivent Et puis euh, sur le, les playoffs, hein, vous allez y être, reste à déterminer votre place quel serait, selon toi, le pire tirage possible en premier tour de playoff à l'ouest
2: euh, Du coup, l'objectif déjà au niveau de la fin de saison régulière, ça va être trouver, trouver la solution. Parce qu'on voit que pour l'instant ça ne marche toujours pas. Il, reste, euh, il doit rester un mois, un peu plus d'un mois et demi de compétition donc, euh, avant les playoffs. Donc euh, il faut essayer des choses. On a une avance quand même, enfin on est à peu près sûr de faire les playoffs et euh, on peut s'autoriser à tester des choses euh, parce que de toute façon pour moi là le top 4 euh, il est il est trop loin. Je pense qu'on pourra rattraper ni les Lakers, ni les Clippers, ni les Rockets et ni les Nuggets. Donc euh, ça c'est embêtant parce que idéalement nous début de saison, je ne sais plus exactement ce que j'avais pu vous dire mais euh, on visait top 3 top 4 et puis euh, l'objectif c'était euh, c'était d'aller en finale de conférence. Là, forcément, quand on voit euh, ce qui s'est passé depuis octobre, on peut, on peut douter un peu, revoir peut-être les objectifs à la baisse en se disant que déjà, passer un tour jusqu'à ce qui s'est passé euh, cette saison, ce serait, euh, ce serait déjà bien. Et, euh, et voilà. Après, bah, la pire opposition, on a déjà pu en parler euh, rapidement tout à l'heure, mais Moudo, je pense qu'il hein. faut, faut absolument qu'on qu évite les requêtes. Ah bah, tu m'étonnes. On a vu sur les matchs de régulière... Euh, on n'a on a pas le système contre eux, ils ont un, leur système de small ball, euh, je ne sais pas s'il va être efficace contre tout le monde, mais en tout cas contre nous, euh,
1: il, il ne peut Rudy pas se Gobert Gobert, de... Il, il a ouais Si mais... ce n'est le, le meilleur défenseur de, de la Ligue, il, il rend Rudy Gobert en l'amenant en vers l'extérieur, en mettant personne dans la peinture, quasiment inutile, parce que euh, Rudy Gobert en défense extérieure, c'est une catastrophe, surtout quand il a des mismatchs à jouer, ce qui est souvent ce qu'ont proposé les Rockets face à vous.
0: Ouais, mais Flo, justement par rapport à ça, la semaine dernière, on a eu les Rockets dans notre plateau qui parlaient de ça et on a justement discuté par rapport à vous. Moi, je voulais aussi annoncer le fait que pour l'instant, les équipes n'ont pas le temps de bien se préparer à ce Small ball qui est quelque chose qu'on n'a jamais vu. Mais
1: ils pas encore pour l'instant. Ouais, mais dans les playoffs, je pense qu'ils pas commencé Il va devoir y avoir...
0: Il va devoir y avoir aussi, je pense une défense un petit peu de zone qui devra être leur être proposée pour essayer de toujours avoir que quelqu'un dans la zone surface ça sera quelqu'un une hein, sorte de mix entre tukers, de la 2-3 et, et, de et des limite à 1-4 tu choisis ton poison et, et, et bloquer les, les transitions et le fait que, que tu compliqué. laisses moi je pense que c'est plus comme ça tu vois, où un Rudy devra quand même rester plus ou moins mobile mais qui restera dans, dans l'axe et derrière tu es obligé de rentrer là-dedans mais tu es obligé aussi de leur faire payer il faudra le des, fait fait rotations. Il faudra des très très bonnes pour
1: l'instant le jazz excusez-moi mais le jazz défensivement et sur les extérieurs c'est catastrophique on a assez parlé pendant l'émission. Là, sincèrement, tu te prends les requêtes dans la gueule, même avec 7 match et des possibilités d'ajustement tactique, les match-up font un peu mal au derge quand
0: même. Il faut peut-être mieux finir 6 euh, que 5 et éviter de se les taper, euh, peut-être que face aux Clippers, alors même si ça sera tout aussi dur, mais en termes de, de pure opposition de style, tu seras peut-être dans quelque chose qui pourra te, te, bah, te, te laisser avoir un peu plus de chance, qu'est-ce que tu penses
2: Ouais ouais c'est clair. Je pense que sur le papier, les Clippers sont plus talentueux, ou un effectif plus talentueux, mais dans le style de jeu, ça, ça nous correspond plus. Pareil pour les Nuggets, je pense que c'est un adversaire qui est plus à notre portée plutôt que, que les Roquettes qui vont nous faire forcément déjouer pendant, pendant toute la série.
0: Bah écoute, on attendra de voir un petit peu ce que ça donnera mais après ça serait une opposition de style assez, assez incroyable et puis ça serait l'opportunité hein, soit pour les Rockets d'enfin Step Up et pour Kun Schneider de montrer qu'il a vraiment l'étoffe du contrat qui lui a été reprolongé, c'était en octobre dernier. Eh bien, écoute, euh, merci infiniment euh, Guillaume et Flo, On va clôturer l'émission euh, là-dessus euh, D'avoir accepté notre invitation On le rappelle hein, tu, euh, tu fais partie de la communauté Utah Jazz FR Merci beaucoup d'avoir été parmi nous Pour débattre de l'actu Des, euh, des coéquipiers de Rudy Gobert Merci beaucoup ouais, Guillaume
2: Merci à vous, c'était sympa
0: eh ben on espère te revoir pour la, la troisième dans les semaines à venir, peut-être pendant les playoffs s'il y aura justement une, une confrontation face aux Rockets
2: <rire> Avec plaisir, je serai, je serai là eh
0: ben Merci, Adieu. à toi, ciao ciao Allez, on garde le meilleur pour la fin. Les remerciements à votre expert basket préféré, Flo, un bras enrhumé. Il hein. va falloir prendre une tisane aux herbes pour guérir tout ça, pour être en forme demain aux commentaires de la rencontre Genève puis Yozanne. Tout
1: à fait, on y sera avec grand plaisir pour mettre un petit peu le, le feu sur, euh, sur la chaîne YouTube de Swiss Basketball, avec quelques petites envolées lyriques qui s'annoncent forcément. Oh là là on prépare du lourd connectez-vous demain ou alors regardez le match arrière au
0: replay on va vous régaler euh, on vous rappelle hein, que le podcast il sera très rapidement disponible sur les diverses plateformes dès demain en plus on en a rajouté Florian je crois qu'il y en a 7 ou 8 pour nous écouter Enfin, concrètement maintenant il n'y a pas d'excuses les gens qui nous disent ah j'ai pas pu vous écouter non c'est pas possible on c est, est absolument on est partout de chez partout <rire> allez très bonne fin de soirée à toutes et à tous sur les ondes de Radio Tonique. bon week-end à vous portez-vous bien faites pas les fous sortez Ouvert. et à vendredi prochain 21h pour un nouvel épisode du 5 majeur,
1: l'émission qui dit tout haut ce que le monde du basket pense tout bas A ciao, bonsoir